0: Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsklapper, heute mal wieder aus dem Paul-Löwe-Haus. Und ich bin deiner Einladung gefolgt. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und woher kommst du?
1: Ja, hallo Christina. Freut mich, dass du mich im Bundestag besuchst. Mein Name ist Volker Meierlei. Ich bin 41 Jahre alt, bin Bundestagsabgeordneter in der CDU-CSU-Fraktion hier im Deutschen Bundestag, seit jetzt etwas mehr als einem Jahr. Und ich komme vom schönen Bodensee, ganz im Süden Deutschlands.
0: Das klingt idyllisch.
1: Das ist sehr idyllisch. Das ist eine Natürlich, man hat immer so ein bisschen Lokalpatriotismus, aber ich glaube, da kann man schon mit Fug und Recht sagen, es ist eine der schönsten Regionen Deutschlands, diesem großen See in Alpennähe, eine ganz tolle Landschaft. Und es kommen ja auch ganz viele Menschen aus ganz Deutschland jeden Sommer, vor allem dort, um da auch Urlaub zu machen. Es hat manchmal richtig mediterranes Flair da unten, muss man echt sagen.
0: Da wohnen, wo andere Urlaub machen, ich glaube, davon träumen viele.
1: Tatsächlich, äh, deshalb ist es auch eine große Zuzugsregion. Es kommen natürlich auch viele Menschen im Alter an den Bodensee. Das ist so ein bisschen wie das Florida Deutschlands. Ähm, wenn man dann das Rentenalter erreicht hat, <lacht> mit dem Arbeitsleben so ein bisschen abgeschlossen hat und dann suchen sich die Leute schöne Flecken, um ja den den ähm, Alterswohnsitz zu zu genießen Und deshalb haben wir auch recht hohe Grundstücks- und Wohnpreise dort unten, haben auch einen großen Mangel an Wohnraum, muss man auch sagen, denn es arbeiten ja auch viele Menschen dort, wo andere Urlaub machen und äh, verbringen nicht nur das Rentenalter dort und das macht uns natürlich auch Probleme, denn Wohnraum ist ja in ganz Deutschland Mangelware, mhm. wenn er dann auch noch teuer ist und sich nicht mehr jeder den Wohnraum leisten kann. Wird es richtig zum Problem und das spüren wir am Bodensee. Also nicht nur Idyll, sondern durchaus auch das eine oder andere Problem, das es mit sich bringt.
0: Ja. Okay, aber du bist dann dort geboren und aufgewachsen.
1: Genau, ich bin in Überlingen am Bodensee aufgewachsen. Ähm, bin dort geboren, habe dort meine Kindheit verbracht, war auch sogar zum Studium am Bodensee, nämlich in Konstanz. Ah ja. Ich kenne auch viele, das ist Andi Jung, ein Bundestagsabgeordneter, unser Landesgruppenvorsitzender hier im Deutschen Bundestag, der CDU. Und ähm, ja danach, nach dem Studium der Rechtswissenschaften, war ich dann selbstständiger Anwalt, wieder in meiner Heimatgemeinde, elf Jahre lang. Bis ich dann tja, auf einmal den Beruf wechseln durfte, so muss man ja sagen, und ja. was Neues hier in Berlin anfangen durfte als Bundestagsabgeordneter.
0: Ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu deiner Schulzeit. Wusstest du schon immer, dass du Jurist werden möchtest?
1: Nee, ganz und gar nicht.
0: Na dann, was wolltest du als Kind werden? Rennfahrer, Astronaut, was wurde ich? Ich
1: wollte Wasserschutzpolizist werden. Tatsächlich, wow. ja, am Bodensee, mich haben immer diese großen blauen Wasserschutzpolizeiboote beeindruckt, yeah. die so stattlich waren und dann immer die die ähm, zu schnell fahrenden Motorbootfahrer kontrolliert haben und äh, die ihre schicken Uniformen hatten und dann im Sommer schön auf dem Bodensee hin und her gefahren sind. Ich wollte tatsächlich Wasserschutzpolizist werden, wäre wahrscheinlich auch eine kluge Entscheidung gewesen, aber im entscheidenden Moment war es dann irgendwie gar nicht mehr Thema bei mir. Aha. Und da habe ich mich für Jura entschieden und denke mir manchmal, Wäre doch auch toll gewesen, wobei natürlich äh, stilisiert man diesen Beruf auch hoch, der hat auch viel mit Büroarbeit zu tun und ich glaube, dass es auch nicht unbedingt nur spaßig ist, bei Sturmlage auf dem Bodensee nachts irgendwelche Rettungseinsätze zu fahren, natürlich auch ein ganz anspruchsvoller Job, aber ich hab, ich freue mich immer noch, wenn ich diese Polizeiboote sehe und habe, echt hohen Respekt vor diesem Berufsstand, der gar nicht so, so tief verankert ist bei den Leuten. Bei Polizei denkt man ja immer an die normale Streifenpolizei oder an die Bundespolizei, aber auch die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die da auf dem Wasser ihren Dienst tun, die haben einen ganz wichtigen Job.
0: Total, hätte ich so auch gar nicht auf dem Job gehabt. Ich komme aus Niedersachsen, wir haben zwar eine Seenplatte in Nordheim, aber das war's dann auch. Die Wasserschutzpolizei verkehrt da jetzt nicht. Ähm, aber ja, sehr ungewöhnlich. Aber du hast gesagt, im entscheidenden Moment hast du dich dann... Für Jura entschieden. Ähm, wie kam das? War es ein Berufsinformationstag, der dich dahin geleitet hat? Ähm, oder kanntest du andere Studenten?
1: Nee, gar nicht. Ich war familiär vorgeprägt. Ah. Mein Vater ist Rechtsanwalt. Und ich habe dann tatsächlich auch im Rahmen, ähm, so wenn es aus Abitur zugeht, macht man Berufsorientierung, ähm, macht man Praktikum. Und ich habe dann zusätzlich zu meinem Praktikum, das ich tatsächlich bei einem regionalen Fernsehsender gemacht habe, ich habe mich auch für Journalismus interessiert damals, auch das hätte es sein können, aber nein, ich bin dann zu meinem Vater auch noch in die Kanzlei gegangen und fand es dann total spannend, mhm. auch ähm, Einzelinteressen zu vertreten, zu argumentieren. Ist ja jetzt im Bundestag auch so ein bisschen ähnlich, mhm. äh, Art Mann zumindest mit dem, was man als Jurist oder als Rechtsanwalt tut und hat mir dann gesagt, Mensch, diese Gesetze dann zu kennen, auszulegen, Sachverhalte dann in die richtige Richtung ähm, auszulegen, so dass man den Mandanten dann zum Erfolg helfen kann. Und irgendwo auch so ein Gerechtigkeitsbedürfnis, das man da verfolgt, fand ich dann ganz toll. Und dann habe ich mich für Jura entschieden. Habe es auch nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mhm. also es ein hochinteressantes Studium ist. Natürlich auch ja emotional manchmal sehr anstrengend. Mhm. Ich habe viele, viele Studienkolleginnen und Kollegen gehabt, die mit diesem Druck gar nicht so richtig klargekommen sind. Mhm. Ja, Einfach ja, aus Aufregung beim Examen gescheitert sind, die mhm. total klug, total fleißig waren, die viel mehr Zeit in der Bibliothek verbracht haben als ich ja. und dann an der Aufregung am Ende gescheitert sind, weil man ja nur ähm, weniger Versuche hat. Und wenn man, wenn man dann im Examen, im entscheidenden Moment nach Jahren des Studiums es nicht schafft, mhm. dann ist es vorbei und man hat sozusagen ja fast schon umsonst vergeben studiert. Ja. Und das ist manchen, ja, manches ist damit nicht klargekommen mit diesem Druck.
0: Gibt es da bei den Staatsexamen noch mal irgendwie eine zweite Chance? Also dass man sagt, ich bin jetzt durchgefallen, ich mache noch mal zwei Semester oder irgendwie ein Repetitorium, wie das heißt?
1: Genau, ja. Als Repetitorium macht man im besten Fall vor seinem ersten Versuch. Okay. Wo dann wirklich geballt innerhalb von einem Jahr nochmal alle Themen durchgekaut werden im Hauruckverfahren, verfahren dass man alles nochmal gehört hat, nochmal vertieft, lernt es zu Hause nochmal nach. Wenn man dann durchfallen sollte, mhm. dann hat man noch eine zweite Chance. Aber ja. dann ist es vorbei.
0: Mhm. Okay, also schon ganz schön krass, aber du hast es geschafft.
1: Ich habe es geschafft, ja. Und
0: du hast auch beide Staatsexamen gemacht?
1: Ja, ich habe das erste Staatsexamen gemacht, war dann im Referendariat, unter anderem am, am Landgericht Konstanz. Da habe ich sehr an den staatsanwaltlichen Sitzungsdienst genossen. Das hat mir wirklich Freude bereitet. war dann auch beim Regierungspräsidium, ich war damals ja schon auch... Ähm, ehrenamtlich politisch aktiv. Mhm. Deshalb war das für mich auch interessant, wie das so am, am RP abläuft, die Prozesse. Habe da auch tatsächlich schon ein bisschen politisch mitarbeitet, mitgearbeitet, war eine Pressestelle. Habe Reden für den Regierungspräsidenten geschrieben. Und ähm, ja, nach meiner Referendarszeit kommt dann, wie üblich, das zweite Staatsexamen. Und da habe ich dann, glaube ich, schon einen Monat danach, ähm, war ich als Rechtsanwalt tätig.
0: Oh cool, das ging schnell. Ähm, du hattest auch gesagt, du hast dich auch für Journalismus interessiert und hast beim Lokalfernsehen. Ja, genau. Äh, wo warst du denn da und wie lange? Und ähm, hattest du danach die Erkenntnis, das ist eher doch nichts für mich? Oder war es dann so, ich muss mich jetzt leider entscheiden und schlage dann den Weg ein?
1: Ich glaube, manchmal ist es einfach der Moment... Indem man eine Präferenz hat. Und das wird es ist manchmal echt schwierig. Man, man ähm, prägt sich ja durch diese Berufsentscheidung oder Ausbildungsentscheidung fürs, fürs ganze Leben. Mhm. Und manchmal ist es nur so eine Momentaufnahme, die zur Entscheidung führt. Und tatsächlich, ja, dieses, dieses beim Fernsehen, es war nur eine, tatsächlich die die Praktikumswoche in der Schule. Ah, ja. Ein ganz kleiner Regionalsender bei mir im Heimatort in Überling, den es damals gab, der hieß SeeTV. Mhm. Und äh, da habe ich dann zum Beispiel ähm, die Wetterreportagen mit begleitet, da hat man so kleine Einspieler gemacht, kleine Filmchen gemacht, ähm, habe dann beigewohnt, wie Beiträge geschnitten wurden, also einfach auch dieses Handwerk äh, vom Fernsehen äh, miterleben dürfen. Das war absolut spannend, das hat mich auch angesprochen, das hätte, hätte es auch gut sein können, aber wie gesagt, dann gab es einen entscheidenden Moment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Jura. Ja. Das war gut so.
0: Eben, und ähm, du hast gesagt, du warst dann relativ schnell nach Studienabschluss als ähm, Rechtsanwalt tätig. Hattest du dann eine eigene Kanzlei oder bist du irgendwo eingestiegen? Wir
1: ja, haben das tatsächlich so gemacht, wie es, ja, wie es so oft ist, dass man mit meinem Vater mitmacht.
0: Ein Familienbetrieb. Ein
1: kleiner Familienbetrieb ja. mit zwei bis drei Anwälten und ähm, mitten in meiner Heimatstadt. Und ich habe mich dann, ja, spezialisiert auf ähm, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, habe dann Fachanwaltstitel gemacht mhm. für den Haus- und Grundeigentümerverein, auch Beratungen gemacht, habe dann noch einen zweiten Fachanwaltstitel gemacht für Verkehrsrecht, mhm. wurde dann ADAC-Vertragsanwalt. Ah, spannend. Habe dann, äh, ja, hab dann ein, noch eine Mediationsausbildung gemacht, noch den Wirtschaftsmediator draufgesattelt und dann war ich nach fünf Jahren eigentlich schon mit all meinen Plänen der Fortbildung durch <lacht> und habe mir dann gedacht, Mensch, Jetzt habe ich das, was ich mir dann vorgenommen habe, schon alles erreicht. Mhm. Das mache ich eigentlich jetzt. Dann kommt zwar Routine rein. Ja, man kann ja die Fälle wiederholen sich ja dann, werden ähnlich. Du weißt dann, wie der Hase läuft. Mhm. Aber bei mir war es immer so, ich habe die Herausforderung gesucht und habe mir dann schon überlegt nach fünf Jahren, Mensch, was könnte ich eigentlich als nächstes machen?
0: Und was hast du dir dann in den Kopf gesetzt?
1: Tja, dann ging es Richtung Politik tatsächlich. Ich hatte also wirklich ähm, Berufspolitiker zu werden, war erst sehr spät mein Ziel. Mhm. Also erst wirklich, als ich nach fünf Jahren Altanwalt war und wie gerade geschildert, ähm, eigentlich dort meine Ziele schon hatte, ähm, dann habe ich aus meinem Hobby dann auch eine Berufsperspektive entwickelt, so könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Also ich habe diesen typischen Werdegang gehabt, man fängt da mit Freunden an in der jungen Union, da war ich ähm, 20 Jahre etwa alt, mhm. da war das einfach... Aus Freude, man war natürlich politisch etwa gleichgesinnt, aber hat da sehr viel Spaß gehabt, ein bisschen auch Lokalpolitik zu machen und daraus ist dann mehr entstanden.
0: Da würde ich kurz einhaken, wusstest du schon immer, dass die junge, gewohnte CDU deine politische Heimat ist oder gab es auch mal einen Ausflug in andere politische Richtungen oder Parteien?
1: Nein, ich wusste das nicht vorher. Ja. Ich habe aber tatsächlich mich immer so, so leicht für Politik interessiert, mhm. ähm, habe damals auch noch die Wahl von Gerhard Schröder zum Bundeskanzler, der den Helmut Kohl abgelöst hat, noch echt ganz gut in Erinnerung, diesen mhm. Abend der Bundestagswahl. Und ich habe ich hab das Gefühl noch präsent damals, dass ich das schade fand mhm. und ich meine, die CDU war damals wirklich keine Innenpartei. Das war so eine Zeit in 90er-Jahren, wo die CDU noch deutlich verstaubteres Image hatte, als das jetzt heute der Fall ist. Man ist ja durchaus moderner geworden innerhalb der Union. Und damals war das schon ein bisschen so altbacken. Helmut Kohl war jetzt ja auch schon, damals auch wie Angela Merkel, 16 Jahre am Ruder gewesen. Mhm. Die Leute hatten so ein bisschen ja genug von ihm. Sie hatten genug auch von dieser langen Zeit der CDU Regierung und wollten da was Neues Frisches und Gerhard Schröder und Joschka Fischer damals die waren einfach hip im ja. Gegensatz zur CDU und ich fand irgendwie dieses Bewährte damals gut vielleicht so so ein Hauch von konservativen Gedanken gut in mir getragen dass ich gedacht habe irgendwie so ein fester Anker es funktioniert doch alles man hat diese diese Wiedervereinigung geschafft mit dieser Partei ähm, warum nicht mit dem Bewährten in die Zukunft gehen ja. Dieses Gefühl hat mich, glaube ich, dann vor 1998 auch fortan begleitet, so dass es tatsächlich dann, ähm, ja, das war etwa 2001, 2002, als ich dann zur Jungen Union gekommen bin, mich dazu verleitet hat, mich überreden zu lassen, da einzutreten.
0: Ah ja, okay. Und dann warst du da mit deinen Homies und ihr habt euch da bei Stammtischen wahrscheinlich unterhalten.
1: Genau, bevor man dann irgendwie in, in die Disco gegangen ist am Wochenende, gab es noch eine, eine Sitzung <lacht> ja. und da hat man sich getroffen mit Freunden, ist danach dann weitergezogen. Wir haben dann immer noch Leu neue Leute geworben, ja. die dann auch Mitglied geworden sind. Cool. Also das war so ein bisschen damals... Ja, ein Domino-Effekt, mhm. wo wir einfach dann ein riesen Freundeskreis waren, aber auch wirklich auch so so ein bisschen Spiegel auch dieser Volkspartei CDU. Das war jetzt nicht nur alles Leute vom, vom Gymnasium aus meiner Stufe, sondern das waren auch ähm, junge Leute, die eine Berufsausbildung gemacht haben, die irgendwie eine Bankausbildung gerade gemacht haben, im Handwerk tätig waren, waren Studenten dabei, es waren äh, Schüler aus allen möglichen Schulen dabei. Das war total wild zusammengewürfelt. Und irgendwie ist da draußen so eine richtige... Bewegung entstanden bei uns, die natürlich nicht so wahnsinnig lang gehalten hat. Mhm. Bei Jugendorganisationen ist immer das Problem, dass die Leute natürlich nicht so ortsfest sind, ja. sondern dann oftmals den, den Heimatort wechseln, zu so Studium, Ausbildung, ähm,
0: Auslandsjahr.
1: Auslandsjahr, auch damals schon ganz in gewesen oder dann eben auch, weil sie irgendwo einen Job finden, ähm, die Heimat verlassen und dann war das so, so drei Jahre lief das richtig toll und dann ist es so ein bisschen auseinandergegangen. Mhm. Da war ich dann aber auch beim Studium, aber bin dieser JU-Geschichte irgendwie treu geblieben, weil das bei mir einfach ganz positiv verhaftet war, immer mit einem guten Gefühl. Da hat man natürlich mal diskutiert, aber man hat nie so richtig sich gefetzt, so dass es, dass es negativ war. Das war mhm. kein Streit, sondern es war immer eine echt gute und coole Diskussion, wo man am Ende dann auch oftmals eine gute Lösung gefunden hat? In welche Richtung denken wir jetzt? Mhm. Oder was wollen wir in unserem Heimatort umsetzen? Ja. Das sind so typische Sachen, wie ganz oft, ich höre das von vielen, die angefangen haben mit Politik, die sagen, Mensch, bei uns damals war der ÖPNV nachts so schlecht. Mhm. Und wir sind vom Club nicht mehr nach Hause gekommen. Ja, das Und dann ich. hat man so einen Nachtbus umgesetzt. Mhm. Das war bei uns so ähnlich auch. Ja. Das auf einmal lief dann die Hauptverbindung des Busses auch bis spät in den Abend, bis manchmal in die Nacht rein. Und das haben wir dann auch genutzt. Mhm. Wenn man in die Nachbarstadt gegangen ist, dort noch feiern und ähm, das war so das erste Erfolgserlebnis, auch hey, du kannst echt was bewegen.
0: Ja, ja, das ist echt schön, wenn man auf lokaler Ebene sieht, okay, ähm, ja, mit einer Idee kann ich tatsächlich vor Ort was bewegen und umsetzen.
1: Genau, aber auch damals haben wir schon gemerkt, dass es immer das Bohren äh, dicker Bretter und die werden natürlich jetzt, umso höher man in in den Ebenen steigt, die werden nicht dünner, die Bretter, sonst also sind dann irgendwelche Baumstämme hier im Bundestag, die man da versucht zu bohren. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich auch fast alle Ebenen der Politik erlebt. Mhm. Das war dann so, dass man dann eben mal gefragt wurde, kannst du dir vorstellen, in einem Ortschaftsrat mitzumachen? Ja. Da geht es um kleine Themen, wie wie wird denn der Dorfplatz neu gestaltet oder wie soll die Bepflanzung am, am Bahnhof aussehen mhm. oder bei mir am Bodensee, ähm, der der ähm, Badesteg vom Strandbad muss erneuert werden, solche Sachen. Und ähm, ja, das dauert dann lange, bis man es umsetzt und danach sieht man das Ergebnis trotzdem. Mhm. Und dann macht man weiter. Und dann geht man in den Gemeinderat der Stadt, dann lässt man sich in den Kreistag wählen, ist dann in der Regionalverbandsversammlung. So habe ich eigentlich das Handwerk der, der Kommunalpolitik schon, schon gelernt damals. Einfach aus dem Ehrenamt raus, weil es Freude gemacht hat, ja. in seiner Heimat ein bisschen was zu bewegen. Und dann ging es irgendwann Richtung Bundestag.
0: Und warst du dann von vornherein auch Unionsmitglied oder CDU-Mitglied? Ja, auch? war ich. Mhm. Okay. Und ähm, bis zu welchem Alter darf man bei der Jungen Union bleiben?
1: <lacht> bis 35. Ja. Und dann fliegt man von, von automatisch raus. Ja. da gab es auch also so einen Trick, den manche gemacht haben. Aha. Die haben sich kurz vor ihrem 35. Geburtstag noch in irgendein Amt wählen lassen... Ja. Oder ja. sich delegieren lassen ja. und dann bleibt man sozusagen noch ein bis zwei Jahre länger ja. Mitglied der jungen Union kann es sozusagen bis 37 noch rauszögern. Ja. Bei mir war es dann so 35,5, als das letzte dann ausgelaufen ist. Okay. Ja, aber wir sagen bei uns sowieso, äh, Junge Union, da bleibt man Mitglied ein Leben lang, auch wenn man es nicht mehr auf dem Papier ist.
0: Das ist süß, ja.
1: Das ist auch echt lustig. Ich treffe hier im Bundestagsbetrieb jetzt ganz viele Leute von damals, die ich vor 20 Jahren schon kennengelernt habe.
0: Ja, arbeiten die dann hier oder sind sie im ähm, MDB? Ist
1: Sowohl MDB? als auch. Ja. Also vor kurzem saß ich bei einem Neujahrsempfang bei mir in einer Gemeinde, bei mir im Wahlkreis, neben dem Europaabgeordneten mhm. aus unserem Bezirk. Und da ist mir eingefallen, der war gleichzeitig Kreisvorsitzender der Jungen Union, wie ich vor 20 Jahren, Ach, ja. aus dem Nachbarkreisverband, der sitzt jetzt im Europäischen Parlament, okay. ist das Vorsitzender ist. des Agrarausschusses ist dort geworden, ich bin im Bundestag. Wer hätte das damals gedacht?
0: Eben, niemand, Nein, aber ich glaube, sowas lässt sich schlecht planen, im Grundsatz. Wenn
1: man sowas plant funktioniert sowieso nicht. Also, das habe ich gemerkt. Ich, ich glaube, diejenigen, die mit, mit aller Kraft und, und, und Macht unbedingt Berufspolitiker werden wollten, da hat es in der Regel nicht geklappt. Nee. Und bei Leuten, die das eher relaxed und mit Spaß angegangen haben, die einfach ja dieses Politische aus, aus, aus Hobby sozusagen gemacht haben, bei denen ist dann eher Beruf draus geworden am Schluss.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt äh, dann lokaler Ebene eine Menge Ämter durch. Was war denn davon das Spannendste?
1: Das Spannendste, also was einen auch sehr beschäftigt hat, war tatsächlich Gemeinderat, muss ich sagen. Ähm, meine Heimat ist eine äh, ehemals... Freie Reichstadt mit einer großen Tradition mhm. und auch ein, ein entsprechendes Selbstverständnis mhm. dort noch der, der Bürgerschaft. Und ähm, es ist eine große Kreisstadt, das heißt, ähm, dort gibt es dann auch entsprechende Projekte auch schon voranzutreiben. Und da ist so ein breit gefächertes Aufgabenspektrum. Das geht von neues Pflegezentrum bauen, über Wohngebiete ausweisen, dass doch was gebaut werden kann, dass man schaut, dass die Industrie vor Ort bleibt oder das Gewerbe auch gefördert wird, dass die Innenstädte nicht aussterben, dass es den ländlich geprägten Teilorten gut geht. Das war echt so ein buntes, interessantes Bild, dass man da richtig drin aufgegangen ist. Das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ähm, war aber auch extrem zeitaufwendig.
0: Wie hast du das denn alles dann unter einen Hut bekommen? Neben deinem Job wahrscheinlich war das ja.
1: Ja, also die, die Sachen, die man so ehrenamtlich im, in der Kommunalpolitik macht, sind eben oftmals abends. Ah, ja. mhm. Das heißt, ich habe halt nicht, nicht so viele andere Hobbys gehabt. Ich habe eigentlich gerne Sport gemacht, alle mhm. möglichen Sportarten, ähm, hatte da aber gar keine Zeit für, das irgendwie mannschaftsmäßig dann oder wettbewerbsmäßig zu machen. Also ich habe eigentlich total gerne Fußball gespielt, ich habe total gerne Tennis gespielt, habe total gerne Wassersport betrieben, habe das dann aber immer wieder mal bloß so sporadisch gemacht, wenn es halt gerade zeitlich ging, ja. aber nie so richtig ja, ähm, im, im Wettbewerb dann ausüben können wie andere oder es gibt ja auch viele Leute, die gehen da halt dreimal in der Woche am Abend ins Fitnessstudio oder ähnliches. Das ging bei mir dann halt auch nicht.
0: Ja.
1: Und dann gibt es die Leute, die gehen so gerne ähm, äh, zweimal am Wochenende irgendwo feiern in die Disco oder in den Club. Das war bei mir dann halt auch nicht so drin, weil du hattest dann Sitzungen. Und ja. ähm, das war, wenn man das sehr jung macht, wie es bei mir war, schon eher ein bisschen unüblich, mhm. weil deine Kolleginnen und Kollegen in diesen Gremien, die sind der, in der Regel dann auch im Durchschnitt deutlich älter. Mhm. Die stellen es ja auch fest, dass sich kommunale Ehrenämter viele gar nicht vorstellen können, einfach weil du Hobbys nicht mehr nachgehen kannst, weil du deine Familie nicht so oft siehst. Und die sagen, na, das mache ich gar nicht. Und dann machen das oftmals auch Leute im Rentenalter, ja. die dann wieder mehr Zeit haben. Und eigentlich ist das System ein bisschen schief, muss ich sagen, wenn wenn es nur junge Leute die dann dann irgendwo ihre Jugend nicht so richtig ähm, ausüben können wie andere. Oder dann das andere Extrem, Leute im Rentenalter machen können. Ja. Und ich sage mal, das mittlere Alter mit Familie und Job, das schon fast nicht mehr machen kann, weil die Zeit dazu fehlt, dann ist das ein bisschen schade. Ja. Weil wir wollen ja eigentlich breit vertreten sein, auch im Ehrenamt, mhm. im, im politischen Ehrenamt. Das ermöglicht es aber fast gar nicht. Also ich erinnere mich, da ist man dann auch noch in Ausschüssen, mhm. Man ist dann in, ähm, in weiteren Gremien, die auch vielleicht damit verbunden sind, dass man sich in der Öffentlichkeit zu Eröffnungen zeigen äh, muss, wo man sich blicken lassen muss bei irgendwelchen Empfängen. Das gibt dann ganz schnell in der Woche drei, vier Abendtermine hin, wenn man es ernsthaft betreibt. Und da ist es echt ein, ein zweiter Job, den man dann, ja, ohne Vergütung ausübt. Das muss ja. man echt lieben.
0: Total, klar. Ehrenamt verlangt einem immer viel ab. Ja. Aber ich glaube, es ist dann umso schöner, wenn man sieht, dass es sich doch lohnt.
1: Das stimmt. Man hat die Bestätigung dann immer wieder. Ähm, gerade im kommunalen Bereich, wenn auch so Gemeinderatssitzungen. Und ich erlebe das mit, das ist, glaube ich, in ganz Deutschland gleich. Die gehen manchmal sechs Stunden lang am mhm. Stück. Das kann echt ermüdend sein und ermattend sein, ja. wo man sich dann fragt, warum tue ich mir das alles an? Und wenn man dann aber warum ein Projekt hast hat, du
0: das gemacht? ja, no.
1: tatsächlich, ähm, man sieht dann doch, dass man das ein oder andere Projekt dann verwirklichen kann. Mhm. Und wenn man diesen Effekt sieht, dann sagt man, hey, es hat sich gelohnt. Ja. Hier steht jetzt ein neues, ähm, ein neues Parkhaus von mir aus. Hier entsteht ein neues Pflegeheim. Ähm, oder bei uns war es dann so, es ist eine Landesgartenschau, hat bei uns im Ort stattgefunden
0: mhm.
1: und die hat das Stadtbild einfach wahnsinnig zum, zum Positiven verändert. Und meine Stadt war vorher schon schön, ja. die ist dann noch toller geworden. Ja. Wenn man da bei der Eröffnung dabei ist, das ist schon, dann weiß man wieder, wofür man es gemacht hat.
0: Sehr cool. Ähm, du hast gesagt, du hast viel Sport gemacht und so und das ist ja dann am Ende in so einer Entweder-Oder-Frage resultiert, oder? Also muss es dann abwägen, okay, ich engagiere mich jetzt entweder hier politisch oder gehe meinen sportlichen Aktivitäten nach.
1: Man hat es trotzdem versucht, unter den Hut zu bringen noch. Das hm. war schwierig. Ja. Also tatsächlich gab es ja nicht mehr so viele gemütliche Sofa-Fernsehabende, mhm. Weil dann hast du halt geguckt, was kann ich dann machen? Also du hast ja. dreimal die Woche schon Sitzungen am Abend, dann hast die anderen Tage noch genutzt, auch irgendwie rauszukommen, was anderes zu machen, ja. irgendwie sich mit Freunden noch getroffen, einen festen Termin einmal die Woche, wo man sich zum Fußballspielen getroffen hat, beispielsweise, und dann einmal noch ins Fitness oder so. Das musste dann auch noch sein. Oder im Sommer habe ich es dann tatsächlich geschafft, vor Sitzungen mhm. noch irgendwie mit dem Mountainbike eine Runde zu gehen, mhm. damit ich da diesen, diesen Ausgleich auch habe. Ja. Weil nur sitzen, ist anstrengend.
0: Sitzen ist das neue Rauchen, habe ich gehört. Also so ganz gesund soll es auch nicht sein.
1: Ja, wenn wir uns jetzt hier in meinem Büro umschauen, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gar nicht sehen, dann habe ich auch einen Schreibtisch, den kann man so Höhen verstellen. Ja. und habe so eine Stehhilfe, und ähm, versucht es auch immer wieder auszunutzen, dass ich nicht die ganze Zeit hier rumsitze, weil ja. also so viel gesessen wie im letzten guten Jahr bin ich vorher auch nicht. Und ich hatte ja vorher auch einen, wenn man so will, einen Sesselpupser Job als Rechtsanwalt. Ja. Aber als Politiker sitzt man nochmal deutlich mehr.
0: Ach krass, ja, hätte ich gar nicht so erwartet, weil äh, die anderen Leute beschweren sich immer, dass die Wege so weit sind, alleine hier im Bundestag. Ähm, aber das heißt, man flitzt viel und dann sitzt man viel rum.
1: Genau, ich bin richtig froh über die Wege, ganz ehrlich.
0: Ja, nochmal so ein bisschen Kopf freikriegen.
1: Ja, genau, also einfach mal kurz bewegen bringt ja dich auch wieder ein bisschen in Wallung und dein Kreislauf in Schwung. Ähm, zu Beginn meiner, meiner Bundestagstätigkeit war unser Büro hier noch in der Wilhelmstraße. Also in
0: welcher?
1: wer das nicht so so genau weiß, Wilhelm 60 gegenüber der britischen Botschaft, also vom Bundestag dann durchs Brandenburger Tor und nochmal so weit in die in die andere Richtung und das war schon ein bisschen anstrengend, mhm. wenn man dann auch im Winter äh, immer sich den Mantel anziehen musste und dann raus und wieder rein und wieder die Jacke abgeben. Und,
0: und durch die Schleusen.
1: Ganz genau. Und da bin ich jetzt schon froh, dass ich im, im Paul-Löbe-Haus bin, dass ja dann durch den Tunnel mit dem Reichstagsgebäude verbunden ist und man nicht diese, äh, diese diese langen Wege hat. Aber so ein bisschen laufen tut schon gut zwischendurch. Ich bin mhm. nicht ganz dankbar dafür.
0: Ja, das verstehe ich durchaus. Okay, ähm, jetzt haben wir schon über dein ja, kommunalpolitisches Engagement gesprochen, über dein Lieblingsamt damals. Du hast gesagt, du hast dann irgendwann mit Freunden überlegt, ob nicht Berufspolitiker was für dich sein könnte. Habt ihr da zusammengesessen? Bei einem Bierchen und habt einfach mal drüber gesprochen so, okay, ich brauche eine neue Challenge, habt ihr Ideen oder wie kam die
1: Entscheidung? Nee, es war ein bisschen anders, also tatsächlich war es damals so, ähm, ich war da schon im, ähm, im Kreisvorstand äh, der CDU in, in meinem äh, Heimatkreis und es ist der damalige Landtagsabgeordnete bei uns, mhm. ist nicht mehr angetreten okay. und da ging es um die Nachfolgeregelung Ja. Und es gab eine ähm, sehr gut vernetzte ähm, äh, Frau bei uns, die ich auch gut gekannt habe aus der Junge Union, mhm. die sich darum beworben hat. Mhm. Und dann gab es einfach Stimmen, die gesagt haben, es wäre schön, wenn es eine Auswahl gäbe, mhm. ähm, kann die dir doch auch, du hast auch mhm. gute Chancen, du kannst es auch. Und da habe ich mich dazu tatsächlich damals eher breitschlagen lassen ja. und habe gedacht, komm, das ist eine Chance in deinem Leben, die du vielleicht bereust, wenn du es wenn nicht zumindest probiert hast. ja. Und ich bin es dann auch nicht geworden. Also mhm. ich habe auch tatsächlich mal mich um ein politisches Amt bewerben wollen und habe die Nominierung nicht gewonnen. Mhm. Ähm, dann war es aber so, dass auch der Landtagswahlkampf damals in die Hose gegangen ist. Mhm. Das war das Erstarken der Grünen bei uns in Baden-Württemberg mhm. bei dieser Wahl. Also das Mandat wurde dann auch nicht gewonnen. Ja. Und ich bin dann aber trotzdem dabei geblieben. Es gibt ja oftmals Leute, die sagen, wenn sie dann nicht... Ähm, nominiert werden, nicht die Mehrheit kriegen der eigenen Partei, dann schmeißen die hin und sind beleidigt. Bei mir was anderes anders, wie gesagt, jetzt erst recht.
0: Klar, klar.
1: Und ähm, habe mich noch mehr engagiert in, innerhalb der Partei.
0: Mhm.
1: Auch wenn es dann in absehbarer Zeit kein Berufsmandat für mich in Aussicht hatte. Ja. Und dann kam dann eben doch eins. Und zwar ähm, ist unser Bundestagsabgeordneter dann sogar mal auf mich zugekommen. Und wer war das? Das ist der Herr Lothar Riebsamen
0: mhm.
1: und ähm, der war zwölf Jahre lang Bundestagsabgeordneter meines Heimatwahlkreises. Der wurde damals übrigens neu gegründet, dieser Wahlkreis Bodensee. Ah, okay. Den gab es zuvor gar nicht. Okay. Ja. gibt er immer wieder, wenn sich Verschiebungen ähm, der Bewohneranzahlen ergeben, mhm. gab es immer wieder eine Geschichte, dass Wahlkreise neu äh, zugeteilt wurden. Dieser Wahlkreis war neu, da haben sich damals, glaube ich, zwölf Leute drum beworben. Mhm. Und der Herr Riebsamen hat das damals gewonnen. Und nach zwölf Jahren hat er gesagt, also er könnte sich auch vorstellen, ähm, dieses Amt nicht bis zu, um zu Ultim, <lacht> zum Ultimo durchzuziehen, sondern auch noch sein Leben ein bisschen zu genießen. hat mich echt gefragt, könntest du dir das vorstellen? Ja. Er könnte ähm, sich mich als Nachfolger vorstellen? Und da habe ich gesagt, also, ich glaube, das gäbe nichts Tolleres für mich, mhm. als so eine Chance wahrnehmen zu können. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, er nicht mehr antreten wollte mhm. und ich mich dann darum beworben habe.
0: Ja.
1: Ich hatte gar keinen Gegenkandidaten. Ah, ja. In einer sehr guten, ähm, guten Prozentsatz waren 98, weiß nicht wie viel Prozent von meiner Basis dann auch nominiert worden. Mhm. Und ja, dann kam ein sehr spannender Wahlkampf im vorletzten Jahr. So schnell ja. geht die Zeit vorbei. Ähm, Wo es dann auch nicht mehr sicher war, ob man tatsächlich für die CDU noch Wörter einziehen können mhm. in den Bundestag. Weil wir ja schon viel erlebt haben. Baden-Württemberg war früher ja ein, ein Unionsland. Ja, da hieß es dann halt mal den Spruch, da kann man auch einen Besen aufstellen, der wird auch gewählt worden, bei der <lacht> CDU. Und das hat sich ja gewandelt, weil die Grünen dann sehr erstarkt sind mhm. bei uns. Ähm, auch in meiner Heimat, uns das Landtagsmandat abgeluchst haben. Hm. Da wusste man natürlich nicht, es ist es im Bundestag vielleicht das Gleiche? Ja. Und dann wird es natürlich sehr spannend.
0: Wie hat sich das entwickelt? Wie stark waren die Grünen bei der Bundestagswahl bei dir?
1: es gab ja immer, also wir Politiker schauen ja immer auf Umfragen und dann gibt es solche Wahlkreiskarten, die färben sich dann immer in verschiedenen Farben und ich weiß noch, wie im, im Bundestagswahlkampf sich dieser Wahlkreis Bodensee immer von dunkelgrün zu hellgrün, hellgrau, schwarz und wieder zurück zu grün entwickelt hat im Wochenrhythmus. Man wusste am Ende überhaupt nicht mehr, was überhaupt äh, Sache ist und dann war es aber so, wie der Bundestrend auch, es ist ähm mh, auf einmal sind die sind die SPDler erstarkt, mit denen ja niemand äh, gerechnet hätte. Ja. Das war dann tatsächlich auch bei den Zweitstimmen, ähm, äh, bei den Erststimmen, Entschuldigung, ich denke schon im neuen Modell der Ampel, <lacht> bei den Erststimmen so, dass der Kandidat der SPD auf Platz 2 war.
0: Mhm.
1: Weil man eigentlich eher die, die Grünen als größten Konkurrenten gesehen hatte. Ja. Aber es war dann am Ende so, ich hatte dann 30, noch was Prozent und der SPD-Kandidat 20, noch was. Und die Grünen waren sogar dann auf Platz 3 nur. Mhm. Also es, hat, es, es kommt dann doch immer anders, als, man's, mhm. als man prophezeit. Deswegen sind Umfragen eigentlich das Papier, auf dem sie stehen, manchmal äh, nicht wert.
0: Ähm, war dein Ergebnis im Vergleich zu deinem Vorgänger dann besser, gleichbleibend oder minimal schlechter? nee, nee es ist
1: äh, natürlich da auch schlechter geworden. Mhm. Und äh, das, das merken wir ja in den letzten Jahren, und deshalb gibt es ja auch die Diskussion innerhalb der Union, dass wir uns nicht mehr nach oben verbessern, ja. dass wir zwar noch eine Wahl gewinnen können, wir waren dann stärkste Kraft auch bei mir in der Heimat, aber dann eben nicht mehr mit, mit dem Abstand wie früher. Ja. Und ähm, vielleicht ist diese Oppositionsrolle, die wir jetzt eingenommen haben, ja auch ein bisschen heilsam für uns.
0: Christoph Ploss hat mir das gesagt, die Folge mit ihm hieß Neustart in der Opposition. Der meinte, wir müssen das jetzt einfach als Chance sehen und schauen, was sich machen lässt.
1: Das sehe ich auch so. Ja. Man hat ja früher, also ich saß ja noch nicht hier drin im Bundestag, aber man hat ja immer gehört, wie es auch zwischen CDU und CSU immer so ein bisschen gebrodelt hat, dass man da ja. oftmals nicht einer Meinung war. Ich habe manchmal den Eindruck, zwischen diese CDU und die CSU aus Bayern passt eigentlich fast kein Blatt Papier mehr. Das ist ja. sehr familiär, mhm. auch in der Fraktion, wie es da zugeht. Das hat Friedrich Merz, glaube ich, geschafft, dann auch wieder diesen Schulterschluss zur CSU zu schaffen. Und dass man jetzt gemeinsam diese Oppositionsrolle bestmöglich ausfüllt, auch eine, eine, nicht nur nach außen hin eine Gemeinsamkeit ausstrahlt, sondern die auch nach innen lebt. Mhm. Das beeindruckt mich, muss ich sagen.
0: Okay, das heißt, ja, du hast von Schulterschluss gesprochen. Ähm, war Friedrich Merz denn auch dein Wunschkandidat für den CDU-Vorsitz? Es ähm, gab ja eine Wahl mit mir
1: Kandidaten. Ja, ja. Ja. ja, nee, es war schon, schon lange. Ähm, er hat es ja auch schon mal in zwei Anläufen vorher versucht gehabt. Mhm. Und auch da habe ich ihn schon unterstützt gehabt und war dann immer sehr enttäuscht, dass es nicht geklappt hatte. Und man bleibt dann als als guter Parteisoldat natürlich ähm, äh, bei der Sache und und kämpft dann auch mit mit einem Vorsitzenden, dem man sich vielleicht nicht gewünscht hat. Aber es hat sich dann eben auch bestätigt, dass die Wahlen vorher vielleicht nicht ganz so glücklich waren, denn mhm. die Vorsitzenden haben uns dann nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt, sondern es eher mhm. schlechter geworden. Und folgerichtig hat jetzt Friedrich Merz auch die Chance bekommen. Mhm. Und ich glaube, es haben auch viele innerhalb der Partei gesagt, mh, die nicht große Merz-Fans waren, nachdem es mit Annegret Kramp Karrenbauer nicht recht geklappt hat, nachdem es auch mit Armin Laschet nicht geklappt hat, na gut, dann soll er es halt mal versuchen. Ja. Und ich glaube, der Erfolg gibt ihm recht im Moment.
0: Ja, kann sagen, ich glaube, ihr seid gerade halbwegs zufrieden, ne?
1: Inter ja. ja, wir sind wir sind intern zufrieden. Ich glaube, wir haben auch erstmal in diese Oppositionsrolle reinwachsen müssen. Ja. Ich jetzt weniger als Neuling, denn ich ich kannte es ja nicht anders. Bitte. Aber ich glaube, dass es auch für den einen oder anderen, der vorher ein Ministeramt begleiten durfte, der Staatssekretär sein durfte, schon wieder eine Umstellung war Klar. als normaler, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, Abgeordneter, auch harte Oppositionspolitik machen zu müssen, mhm. nicht mehr so gestalten zu können wie vorher. Aber nach einem Jahr sind diese Wunden auch wieder verheilt. Und ich merke auch, wie dann dann ehemalige Minister, jetzt wieder richtig Gas geben, auch innerhalb der, der Fraktion, Zugpferde sind, uns ja. da auch helfen mit ihrer Erfahrung, auch die Jungen so ein bisschen an der Hand nehmen, ja. denen Unterstützung geben, immer vom Gespräch bereitstehen, ja. ähm, ich hätte es nicht erwartet, dass es so freundschaftlich und familiär in dieser Unionsfraktion zugeht. Ja. Ich bin da echt dankbar, dass ich dabei sein darf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hat man da auch so ein bisschen, wenn man neu dazukommt, so eine Art Mentor, also dass einen da irgendjemand an die Hand nimmt oder hattest du das vielleicht?
1: Ich hatte ja das Glück, dass mein Vorgänger ähm, noch da war, also nicht mhm. in Berlin, aber immer von mich erreichbar. Ja. Ich bin ja nicht im Streit ähm, sein Nachfolger geworden, sondern er hat mir das ja mehr oder weniger überlassen sogar, mhm. Und äh, er ist immer für mich ansprechbar. Er ist heute auch hier im, im Bundestag. habe mich gerade vorhin besucht, Ach, sehr schön. weil er wieder mal in Berlin war. Auch sein altes Büro besuchen wollte, denn ich sitze in seinen Räumlichkeiten. Ich habe seine Mitarbeiter übernommen von damals.
0: Ach, das ist schön. Und das ist
1: total wertvoll. Ja. Also meine Mitarbeiter, die haben äh, Erfahrung im Bundestag seit, seit seit ungefähr 16 Jahren. Wow. Ja. Die in haben einiges mitgenommen. Die haben viel mitgenommen, in verschiedensten Funktionen auch schon hier gearbeitet. Mhm. Und die wussten halt, wie der Hase läuft. Ja. Und die haben mich von Anfang an unterstützt. Bin total dankbar, dass mhm. die auch bei mir arbeiten wollten.
0: Ja. Und wir
1: haben dann ganz freundschaftliches Miteinander auch. Meine Büroleiterin ist aus Brandenburg mhm. gebürtig, kennt sich also auch hier in Berlin schon lange aus. Ja. Und mein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist tatsächlich aus meinem Heimatort. Wir sind ja. am gleichen Tag nebeneinander sitzend in die Junge Union eingetreten. <lacht> da hat man nicht geahnt, dass es uns mal zusammen in ein Bundestagsbüro führen würde. Ja. Ja, das Wahnsinn. ist doch schön, wenn
0: man so den Weg gemeinsam gegangen ist, ohne es geplant zu haben.
1: So ist es. Also ich habe, um auf die Frage zurückzukommen, jetzt keinen Mentor innerhalb der Fraktion, sondern mir hilft einfach mein Büro und ja. mein, mein Vorgänger, der Lothar Riebs haben sehr viel, wenn ich Fragen habe. Ja. Das ist schon sehr viel wert.
0: Perfekt, ja. Wie groß ist dein Büro und äh, hast du auch noch Mitarbeiter im Wahlkreis?
1: Also ich habe hier in Berlin im Moment vier Personen sitzen. Mhm. Büroleiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die mich bei Social Media unterstützt und einen FSJler. Ja, man kann auch FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, im Bundestag machen. Ja. Und der hilft mir richtig gut. Also der ist ein super Typ. Kommt ursprünglich aus Aachen, also ganz irgendwo anders her. Ja. Und im Wahlkreis habe ich noch ein bisschen ähm, Unterstützung durch Teilzeitkräfte, äh, mhm. die sich dann zum Beispiel um solche Sachen wie diese Bundespresseamtsfahrten. so dürfen ja mhm. immer Bürger mich hier besuchen, um die Organisation, die Begleitung kümmern. Also ich bin da ganz gut ähm, aufgehoben in erfahrenen Händen, aber habe auch neue junge Leute dabei. Macht richtig Spaß.
0: Wie kam dann der FSJler aus Aachen zu dir?
1: Ja, das, das ist tatsächlich... Meine Büroleiterin wusste, dass es das gibt. Mhm. Und die wusste auch, an welche Stelle man sich wenden muss. Und da gibt es dann einfach Bewerbungen von FSJ, die das eben auch wissen. Ja. Man muss es ja erstmal in Erfahrung bringen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, ich habe dann mich gemeldet. Ich wäre bereit, ähm, für ein freiwilliges Soziales Jahr auch mein Büro zur Verfügung zu stellen. Und habe dann mit dem... Ähm, Jungen ein Gespräch geführt, der kam da direkt vom Abi mhm. und haben uns per Videokonferenz mal kurz kennengelernt und haben gesagt, hey, wir können uns das gut vorstellen miteinander. Ja. Und er ist hier und wir sind, glaube ich, alle happy, dass es so geworden ist.
0: Sehr schön, das freut mich. Ähm, genau, du hast auch erzählt, dein Vorgänger war so eine Art Mentor, immer ansprechbar, mega cool. Äh, du hast dann zugesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, ich möchte für den Bundestag kandidieren. Dann war der Wahlkampf, dann hat es geklappt. Und wir sitzen heute hier im Paul und sprechen darüber, was du heute hier machst. Mhm. Wie bist du denn in deinen Ausschüssen gelandet und was sind überhaupt deine Themen hier? Und war das deine Wunsch, da?
1: Ja, tatsächlich ist es so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Aber man kriegt hier ähm, tatsächlich einen... Zettel, auf dem man seine Wünsche draufschreiben darf.
0: Wie in der Schule. Ne? Ja, seine
1: Wunschkombination. Damals hat man gesagt, neben wem man sitzen will oder mit wem man in die Klasse will. Diesmal darf man sagen, für welche Themen man sich interessiert. Ja. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, ich glaube, es wäre zum Einstieg sicherlich nicht schlecht, wenn ich ein Umweltthema bearbeiten würde. Ich habe mir also den Umweltausschuss gewünscht. Mhm. Da gibt es sicherlich viel spannendere oder, sagen wir mal, äh, begehrtere Ausschüsse. Viele wollen ja unbedingt im Verkehrsausschuss, weil sie noch ein Straßenprojekt dann durchdrücken wollen oder in den Haushaltsausschuss, weil man sagt, da kann man dann entscheiden, wo das Geld hinfließt. Ähm, die meisten schaffen es dann nicht, weil die Plätze sind begrenzt. Und ich habe mir gesagt, nee, meine Region, die ist so interessant, was Umweltthemen angeht, also der Bodensee als riesiges Ökosystem vor der Haustür, mhm. größter Trinkwasserspeicher Europas, an dem man ja auch den Klimawandel so wahnsinnig ablesen kann. Mhm. Ich kenne diesen See sehr gut, ich bin direkt am See aufgewachsen und habe da gesehen, wie sich die Pflanzen- und Tierwelt in und um den Bodensee so rapide verändert, von Jahr zu Jahr. Mhm. Also er hat sich wirklich ganz stark verändert und es liegt natürlich dran, dass sich die mittlere Wassertemperatur, die Lufttemperatur verändert hat. Ja. Dann haben wir bei uns eine sehr wichtige Landwirtschaft am Bodensee. Also wir haben Obst vom Bodensee ist überregional bekannt. Die Weine vom Bodensee kennt man. Den Tettnanger Hopfen kennt man, das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld.
0: Mhm.
1: Ganz sensible Natur auf der einen Seite und eine ganz wichtige Landwirtschaft auf der anderen Seite, diesen Bogen also zu spannen und beides unter den Hut zu bringen, das fand ich eine tolle Herausforderung. Dann eben auch dieses touristisch geprägte, das es bei uns gibt. Das heißt, wir wollen ja auch die Schönheit der Natur erhalten, aber auch die Schönheit der Kulturlandschaft, die ja durch Landwirtschaft auch geprägt wird. Und dann kommt noch dazu, wie ich es vorhin gesagt habe, es wollen immer mehr Menschen dort leben. Mhm. Dazu braucht man Flächen. Mhm. Und es gibt einfach eine extrem starke Wirtschaft bei uns. Und die brauchen auch Flächen. Und mich hat einfach diese, ja, was man als Gegensätze bezeichnen könnte, dieses alles auf einmal denken. Das hat mich einfach gereizt und das habe ich gesagt, im Umweltausschuss wäre was für mich. Mhm. Und es hat geklappt. Im Umweltausschuss habe ich jetzt aber eine ganz andere Berichterstattung bekommen. Man kriegt ja noch ein Spezialthema in seinem Ausschuss und das ist bei mir der Verbraucherschutz. Oh. Okay. Hört sich erstmal Hätt an wie ich, Fremdkörper.
0: Genau, hätte ich gar nicht zusammengedacht tatsächlich.
1: <lacht> ist auch neu ähm, im Umweltausschuss. Mhm. War früher bei, beim Recht angesiedelt. Oh. Und ist jetzt hier ähm, im Umweltausschuss gelandet. Aber äh, es hat ja auch was damit zu tun. Ähm, ich habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, mich früher mit dem Thema Verbraucherschutz gar nicht so stark auseinandergesetzt gehabt. Und jetzt, wo ich das bearbeiten darf, ich die ganz anders einkaufen. Also im yeah. Supermarkt fallen mir Dinge auf, die mir vorher nicht aufgefallen wären. Dann Wie zum Beispiel, man auch so ja, das, wir alle kennen ja diese die Chipsverpackung. 25 Prozent mehr steht da drauf. Mhm. Tja. 25 mehr als was, frage ich mich dann. Ja. Äh, oder aber dieses dir ins, wirklich ins Gesicht springende Sonderangebotszeichen. Also du wirst ja wie, wir haben ja diese, diese Reflexe noch wahrscheinlich von, von aus der Evolution, dass wir von diesen knalligen Farben angezogen werden. Mir wäre es viel lieber, die knalligen Farben würden uns die heimischen Produkte vor Augen führen und nicht die billigen Preise. Ja. So also werden die Leute nämlich dazu verleitet, vielleicht, ja, Lebensmittel mit, mit Ganz miesen ähm, ökologischen Fußabdruck aus fernen Ländern zu kaufen, weil mhm. sie günstig ist, anstatt das hochwertige Produkt aus der eigenen mhm. Heimat, wo man auch noch die heimische Landwirtschaft unterstützen würden. Ja. Das ist was, was man eigentlich ändern müsste. Oder eben, wie ich gerade gesagt habe, die Mogelpackung, wo einem vorgegaugelt wird, das ist viel mehr für den gleichen Preis drin. Oder wir haben eine riesen Verpackung, die ist aber gar nicht bis zum Rand gefüllt, da ja. befindet sich was gar nicht bis zum Rand was drin. Und ähm, ich glaube, da kann man noch, noch viel machen. Oder auch, wir alle sind ja im Internet unterwegs, kaufen auch im Internet ein, schauen auf die Bewertungen, schauen uns die Fünf-Sterne-Bewertungen an, Hunderte von Fünf-Sterne-Bewertungen, muss ja ein super Produkt sein. Tja, hm. die werden teilweise eingekauft, diese Bewertungen, das sind ja. Fake-Bewertungen, darf doch auch nicht sein. Wir alle lassen uns unterbewusst die ganze Zeit, den ganzen Tag beim Konsumieren an der Nase herumführen. Mhm. Und ich finde, diese Möglichkeit sollte man den uns an der Nase herumführenden so ein bisschen einschränken, weil das ist nicht mehr fair, wie mit uns umgegangen wird. Und ähm, Man hat ja auch nicht mehr die Zeit. Wir alle haben so, eine, so ein schnelles Leben, dass man sich so intensiv auseinandersetzen kann mit Produkten. Wo kommt das jetzt her? Gaukelt mir das vielleicht was Falsches vor? Da ist irgendwie eine Tomate mit einer italienischen Aufschrift, die ist ja auch abgefüllt worden in Italien, aber gewachsen ist die Tomate in China. Mhm. Ich finde... So was darf nicht sein. Ja. Man sollte dann schon auch beim Einkaufen, beim Konsumieren, zumindest eine grobe Ahnung davon gewinnen können, wo kommt das Produkt her und was ist da drin. Mhm.
0: Ja. Ähm, aber kann man da politisch was steuern und machen und seid ihr da dran oder ist das wirklich schwierig und ein langer, wahrscheinlich dann auch gesetzgeberischer Prozess? Ja,
1: das ist tatsächlich schwierig. Man muss auch immer das Europarecht noch im Auge behalten. Mhm. Manche Dinge kannst du da national gar nicht alleine regeln, ähm, weil da schon, schon europäische Gesetzgebung ähm, im Wege steht. Und das, das macht es natürlich kompliziert, auch diese Zuständigkeitsproblematik. Und auf der anderen Seite sind es ja dann auch, Du musst ja, wenn du was in Gesetzestext gießt, mhm.
0: dann muss es ja am
1: Ende auch passen. Ja. Und da die richtigen Worte für so abstrakte Themen zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ich habe im letzten Sommer einen Verbraucherschutzantrag gestellt im Bundestag, der hat etwa 20 Punkte umfasst. Mhm wurde abgelehnt. Das ist soweit nicht überraschend, denn Oppositionsanträge werden in der Regel abgelehnt. Ich hatte aber gehofft, dass die Regierung die eine oder andere Idee aufgreift und selber ein Gesetz draus macht. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander waren bei den, bei den Wünschen, bei den ja. Zielen. Aber bisher haben sie es nicht hinbekommen. Ja. Und ich hoffe, dass das demnächst noch passiert. Aber ich werde demnächst auch wieder erinnern, ja. den einen oder anderen Punkt aus meinem Antrag dann nochmal bringen. Vielleicht ein bisschen detaillierter. Und dann einfach hoffen, dass das dicke Brett dann irgendwann durchbohrt sein wird und dass die Regierung dann selbst zu kommt und selber ein Gesetz macht in die Richtung.
0: Was war das für ein Antrag? Hast du den einfach dem Ausschuss vorgelegt? Hast du da was auf die Tages Ordnung setzen lassen oder war es irgendwie eine kleine oder große Anfrage? Nächstes nee,
1: war tatsächlich ein Antrag, der dann auch mhm. debattiert wurde. Also mhm. der ging zuerst in den Ausschuss und dann ging er ins Plenum. Ah, ja, spannend. Ähm, da wurde dann auch, auch kräftig darüber debattiert und man durfte seine Reden dazu halten. Mhm. Ähm, das ist natürlich toll, wenn du wenn du nicht zu einem fremden Antrag sprichst oder zu einem Gesetzesvorhaben der Regierung, sondern deine eigenen Ideen vorstellen darf im ja. Plenum. War echt ein ganz toller Moment, hat mir richtig große Freude bereitet und das Ergebnis war ja vor, vor, ähm, wegzunehmen. also ja. es abgelehnt werden würde, das war mir schon klar. Ja. Aber dass dann deine Ideen im Hohen Haus diskutiert werden, das war schon ein erhebendes Gefühl mhm. und ähm, da habe ich auch wirklich wieder Lust und Laune gekriegt, weitere Ideen zu produzieren und dann mehr einzutransportieren in dieses in dieses Bundestagsgeschäft.
0: Ja. Wie viele Reden hast du jetzt schon halten dürfen hier, weißt du das?
1: Ich habe vier Reden gehalten, das heißt eine im Quartal war es bisher im mhm. Schnitt ja. und morgen wird meine fünfte anstehen.
0: Ach sehr so, schön, zu welchem Thema?
1: Zum Thema Nachhaltigkeit, hm. also ein ganz weites Feld. Ich bin auch im Parlamentarischen Beirat von Nachhaltige Entwicklung, der heute Abend auch noch tagen wird, mhm. der alle Gesetze, die hier so im Bundestag beschlossen werden, ja auf Nachhaltigkeit hin prüft. Ja. Ähm, ob das auch den SDGs, den Nachhaltigkeitspunkten, ähm, entspricht. Und ähm, da kriegen wir dann regelmäßig Gesetze vorgelegt und müssen schauen, passt es oder passt es nicht.
0: Die Sustainable Development Goals, oder? So ist es, genau. Ich habe in meiner Schulzeit da mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Da ging es um die Millennium Development Goals und deren Umsetzung in Bangladesch. Und ich habe das, glaube ich, 2015 geschrieben und dazu ein Spiel für den Wettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik entwickelt. Das dann auch eingereicht und was gewonnen tatsächlich. Aber Grundlage Super. war eben ja war, war die Umsetzung dieser Ziele. Und aus den MDGs wurden dann die SDGs. Und es genau, ist ganz das. spannend zu sehen, dass das immer noch politisch ein Thema ist.
1: Es ist aber schade zu sehen, dass diese Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, oftmals auch sehr theoretisch weiterhin behandelt werden. Mhm. Also man man äh, diskutiert auch morgen dann wieder sehr abstrakt über dieses Thema. Ja. Und ich habe dann gesehen, die Bundesregierung hat dann ein Organigramm äh, zur Bearbeitung der Nachhaltigkeitsziele herausgebracht. Das ist so kompliziert, dass ich ja. sage, das ist eher Bürokratismus fördernd, als dass wir dadurch die Nachhaltigkeitsziele dann wirklich faktisch erreichen. Mhm. Und ähm, für mich persönlich ist es auch so, dass ich die internationalen Nachhaltigkeitsziele als als im Moment entscheidend erachte. Ja. Dieses Kirchturmdenken, bei uns alles perfekt zu machen, das ist zwar schön, weil wir Vorbild sein sollten auf der Welt, aber wenn die anderen nicht mitmachen... Dann haben wir ein großes Problem. Das ist auch so was, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, das immer wieder zu erwähnen. Wir ja. müssen auch die anderen auf welche Art und Weise auch immer dazu bringen, mitzumachen. Mhm. Wenn wir, wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch irgendwie erreichen wollen,
0: mhm.
1: na, dann sind wir natürlich ein kleines Licht. Ja. Ist gut, wenn wir die Technologie dazu schaffen. Ist gut, wenn wir ein gutes Vorbild sind. Mhm. Aber wir müssen die anderen mitziehen. Eben, Sonst auch. haben wir ein Problem.
0: Internationale Partner. Ja, Ich ja. klappt das nicht. Okay. Also du bist im Umweltausschuss, hast du hier sonst noch Ausschüsse?
1: Ich bin noch Stellvertreter im Auswärtigen Ausschuss. Spannend. Das ist wirklich spannend. Ja. Und ähm, das war für mich auch so ein Wunsch zum ja zu den harten umweltpolitischen Themen, noch diese weltpolitische ähm, Komponente zu haben. Mhm. Und es ist ja ein sehr angesehener Ausschuss, in dem in der Regel auch verdiente Abgeordnete sitzen und dass ich da als Neuling Stellvertreter sein darf, überhaupt, das ist schon eine große Ehre. Da sitzen ja Leute drin wie Norbert Röttgen oder Rudrich Kiesewetter bei uns, Gregor Gysi, Jürgen Trittin. Das sind ja alles Leute, die schon lange, lange Politik machen. Armin Laschet ist auch drin. Ja. Und äh, du erfährst natürlich dort auch, ganz andere Dinge als im normalen Betrieb oder du, du erfährst sie früher. Und mit diesem Krieg in der Ukraine hat natürlich der Auswärtige Ausschuss auch nochmal eine ganz andere Qualität gewonnen. Mhm. Mit den Geschehnissen im Iran hat der Auswärtige Ausschuss eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und da mich Weltpolitik, Außenpolitik schon immer interessiert hat, ist es natürlich auch sehr spannend dabei zu sein. Leider tagt der immer gleichzeitig wie der Umweltausschuss, aber ab und zu kann man es auch mal hinbekommen, zum einen oder anderen Thema in den Auswärtigen Ausschuss mit reinzusitzen.
0: Da guckt man dann wahrscheinlich, welcher Top einen brennend interessiert und dass man ja. das irgendwie getauscht kriegt. Dann.
1: Ja, da gibt man dann Bescheid in ja. seiner AG, ja. sagt, Mensch, ich komme da später oder ich muss ein bisschen früher gehen. Ja. Ich muss unbedingt den Auswärtigen und mir das anschauen. Ich bin dann auch, ähm, wenn es geht, bei den Plenardebatten, des Auswärtigen Ausschusses mit dabei und hören mir die an, was mhm. mich einfach brennend interessiert.
0: Wer ist dann gerade Ausschussvorsitzender?
1: Das ist der Herr Roth von der SPD. Ah,
0: ja. Michael Roth. Michael
1: Roth. Ja. Weil vorher war es Norbert Röttgen, den ich mhm. sehr schätze. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es im Auswärtigen Ausschuss auch zwischen den Fraktionen deutlich seriöser und zahmer zugeht, als mhm. vielleicht, wenn man um diese harten Gesetze ringen muss, wo es auch mal unterschiedliche Richtungen gibt. Natürlich ist man auch im Auswärtigen Ausschuss manchmal anderer Meinung. Ja. Aber dort ist es auch immer der Wille aller, möglichst einen Konsens äh, zu schaffen, wenn man die Möglichkeit sieht. Und das hat mich auch beeindruckt dass das eben im politischen Geschäft auch zwischen den Fraktionen, zwischen Regierung und Opposition auch sehr vernünftig zugehen kann.
0: Das liegt ja im Prinzip, sollte man meinen, in der Natur der Sache. Also dass man im Auswärtigen Ausschuss, der ja zum einen auch so ein bisschen nach außen präsentiert und sich eben mit auswärtigen Themen befasst, mhm. dass da alle Regierungs- und Oppositionsparteien an einem Strang ziehen sollten, um eben ja, am Ende das Beste für Deutschland rauszuholen.
1: Und ich, ich habe auch den Eindruck, dass man sich da weitestgehend einig ist. Mhm. Wobei die Linke, aber auch die AfD natürlich dann auch außenpolitisch oftmals ihren eigenen Kopf haben, was wir dann, und die Parteien der Mitte, sage ich jetzt mal übersetzt, nicht so recht nachvollziehen können. Ja. Und da werden auch mal deutliche Worte gefunden. Okay. Gerade wenn es, ich sag mal, ähm, wenn es europafeindlich wird, mhm. wenn die Europäische Union in Frage gestellt wird, wenn die NATO in Frage gestellt wird, das kann ich dann auch nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja, nee, das ähm, würde ich wahrscheinlich eh nicht sehen. Ja. Mhm. Ähm, aber würdest du dann an sich sagen, dass man sich im äh, Auswärtigen Ausschuss häufiger mit den Kollegen der Parteien der Mitte, wie du es jetzt sagtest, einig ist als im Umweltausschuss zum Beispiel?
1: Ja, mhm. den Eindruck habe ich schon. Krass. Ja. Wow. Also ich habe den Eindruck, dass es im Umweltausschuss schon manchmal ähm, auch ideologisch zugehen kann. Ja. Und Ideologie hat jetzt bei der Außenpolitik ja auch nicht viel zu suchen. Mhm. Da gibt es vielleicht Themen wie Staatsräson, die dann manchmal maßgeblich sein können. Aber ähm, man ist da doch eher mit den mit den großen Zielen sich einig. Ja. Während bei der Umweltpolitik, nehmen wir doch einfach das Weiterlaufen der Atomkraftwerke. Mhm. Oder heute gab es eine Anhörung zum Wolfsmanagement. <lacht> sind wir, ja. ja, ist der schon der Erhaltungswerte Zustand der Population des Wolfes erreicht oder nicht? Darf der bejagt werden oder nicht inzwischen? Mhm. Da sind wir schon noch weit auseinander teilweise.
0: Zu welcher Entscheidung ist man bezüglich des Wolfes? gekommen?
1: <lacht> no, noch zu keiner abschließenden. <lacht> aber man sieht schon, das sind zweischneidiges Schwert. Wir sind ja auf der einen Seite echt glücklich, dass es dieses wilde Tier, das bei uns als ausgestorben galt, mhm. das ausgestorben war, dass er das zurückgeschafft hat. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, es ist kein Kuscheltier, sondern ein Raubtier. Ja. Und gerade die Schafhalter, ja. die haben da schon ein Problem. Denn ähm, die haben dann immer wieder ja Verluste ihrer geliebten Tiere zu verzeichnen. Und da geht es dann ja auch nicht so schön zu, mhm. wenn dann die die Lämmer gerissen werden das sind keine schönen Bilder mhm. und irgendwo muss man den Mittelweg finden die Koexistenz zwischen <lacht> Wolf und Landwirtschaft, ja. zwischen ähm, Viehwirtschaft, zwischen Schafhaltern insbesondere und da müssen wir schon gucken, dass man wir dass man einfach ein gesundes Verhältnis hinbekommen, dass nicht äh, der Wolf überhand nimmt ich glaube, das wäre das größte Problem mhm. der soll hier sein, der mhm. soll hier seine Heimat haben, ja aber es sollte eben so ablaufen, dass auch keine Gefahr für andere Tiere mhm. oder gar für den Menschen entsteht.
0: Ja. Mir war so, als wäre das Thema der Wolf in Deutschland erst durch das gerissene Pferd von äh, Frau von der Leyen wieder auf der Agenda.
1: Ja, da ist es bei uns im Umweltausschuss ist es tatsächlich schon seit einem Jahr ungefähr auf der Agenda, aber da dringt halt nicht so alles in die prominente Öffentlichkeit. Aber dieses Pferd, das war tatsächlich, ja, das war ein prominentes Opfer. Muss man eben ganz klar sagen. Und dadurch ist es auch wieder in die Diskussion gekommen. Aber bei uns ist es die ganze Zeit irgendwie Gesprächsthema.
0: Okay, das heißt, das war nur ein bisschen von der Presse aufgebauscht. Genau,
1: dann, die, man kann ja auch nicht das, das ganze Jahr über, über den Wolf berichten, jetzt gab es halt wieder mal einen Anlass.
0: Hm. Okay, alles klar. Was sind denn sonst noch so die spannendsten Themen, die gerade bei dir auf dem Schreibtisch liegen oder in deinen Ausschüssen behandelt werden?
1: Ja, auf meinem Schreibtisch liegen natürlich Dinge aus dem Wahlkreis zum einen
0: mhm. und
1: dann das, was den Menschen Sorgen macht. Mhm. Das ist der Krieg in der Ukraine, mhm. das sind die Teuerungen, die Inflation. Da geht es natürlich auch um die große Frage Waffenlieferungen an die Ukraine, in weiterem Ausmaße ja oder nein. Mhm. Wir werden ja auch diese Woche noch über den Leopard 2-Kampfpanzer sprechen, nachdem ja die Schützenpanzer geliefert wurden. interessiere mich sehr für die Verteidigungspolitik und deswegen ist es natürlich auch ein, ein, ein großes Thema für mich. Und ähm, jetzt geht es doch wirklich darum, wesentliche Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Mhm. Da geht es jetzt darum, wollen wir die Ukraine befähigen, tatsächlich selbst wieder Gelände zurückzuerobern, dann Bewegungskrieg bedeutet, so schlimm sich das anhört, mhm. dass die mobil sein können. Da haben sie jetzt als ersten Schritt diese Marder-Schützenpanzer bekommen. Aber die agieren natürlich immer im Verbund mit Kampfpanzern. Und da gibt es so einen flapsigen Ausdruck, den ich gehört habe. Wer Marder sagt, muss auch Leopard sagen. Mhm. Aber das stimmt eigentlich. Ja. Ja, wir können jetzt nicht nur Schützenpanzer liefern und dann sagen, guck mal, was sie mit denen anfangen. Da werden die nicht weit kommen damit. Okay. Und wenn wir ihnen helfen, indem wir noch diesen Leopard 2 liefern, dann könnten die vielleicht auch wieder solch militärische Erfolge haben, um irgendwann auf Augenhöhe auch Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Mhm. Ich höre manchmal das Argument, sollten wir nicht anstatt Panzer Diplomaten schicken? Es bringt nichts, Diplomaten zu schicken, wenn mit denen niemand reden möchte. Mhm. Die Ukraine hat schon so viele Angebote gemacht. Ja. Aber Russland beharrt ja auf Maximalforderungen. Die sind ja gar nicht bereit, auf solche Angebote einzugehen, wo sogar ein Zelensky sagt, wir verzichten auf eine NATO-Mitgliedschaft. Ja. Sondern da will man wirklich auch Teile der Ukraine dauerhaft äh, in die russische Föderation reinholen. Ja. Und wir alle sind uns doch im Klaren darüber, wenn das Mittel des Krieges mhm. in Europa auch nur in einem Teil wieder zum Erfolg werden kann, mhm. als Ersatz zur Politik, dann haben wir ein Problem, dann wird es Schule machen auf der Welt. Ja. Nee, wir müssen hier wirklich sagen, bis hierher und nicht weiter, ja. der Beginn eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges darf auch keinen Teil Erfolg bieten. Mhm. Weil dann machen das andere auch. Dann hat sich die westliche Welt als schwach erwiesen ja. und dann werden andere das auch tun. Ja. Deshalb müssen wir an der Stelle schon schauen, dass die Ukraine sich militärisch so erfolgreich verteidigen kann, dass der Angriffskrieg für Putin irgendwann sinnlos wird und er Friedensverhandlungen auf Augenhöhe eingeht. Und die Friedensverhandlungen, die können auch nicht Diplomaten, die wir schicken, führen. Mhm. Friedensverhandlungen kann nur die Ukraine selbst führen, denn das ist ihr Land, sie sind angegriffen worden und wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten für die Ukraine irgendwelche Friedensverhandlungen machen und über die, deren ja territoriale Selbstbestimmung äh, entscheiden, das können wir bestimmt nicht deshalb kann ich auch meine Entscheidung vorwegnehmen, ich sage ja, wir sollten diesen Leopard liefern
0: ja. ähm, Leopard, Marder und Puma sind ja irgendwie im Gespräch, was ist denn der Unterschied zwischen den drei, ich habe den Eindruck für Laien ist das noch nicht so ganz äh, mm. durchzublicken
1: also der Marder und der Puma sind sich sehr ähnlich. Der Puma ist nämlich der Nachfolger vom Marder. Der Marder ist ein Schützenpanzer, das heißt eigentlich ist es ein, ein, trans, ein gepanzertes Transportvehikel für Soldaten, für Infanteristen, das mhm. auch noch eine Bewaffnung hat und der Puma ist das modernere Nachfolgemodell. Okay. Und beim Puma haben wir das Problem, es funktioniert nicht so richtig. Mhm. Die haben jetzt nämlich eine Übung abgehalten und sind dabei alle komplett ausgefallen, was also, natürlich echt peinlich ist. Ja. Also da hat man so ein hochmodernes Gerät, das viel, viel Geld kostet und dann funktioniert es nicht. Und dann hat man gesagt, na gut, dann brauchen wir die Marder wohl doch wieder. Mhm. Und der Leopard, ja, das ist ein Kampfpanzer. Also der hat ein großes Geschütz, eine 120-mm-Kanone und... Ähm, der ist dann auch zur Bekämpfung von anderen Panzern geeignet. Mhm. Deshalb sage ich wie, ich, wie ich vorhin erwähnt habe, die arbeiten im Verbund. Der Kampfpanzer und der Schützenpanzer, der die Infanteristen bewegt, die, die äh, bewegen sich dann gemeinsam mehr oder weniger ja. und ähm, ergänzen sich gegenseitig.
0: Okay, ja, das klingt nach einem sinnvollen Vorgehen. Genau. Ja. <lacht> okay, ähm, ja, jetzt waren wir schon bei den großen weltpolitischen Themen. Was bewegt dich denn ansonsten derzeit noch?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ich habe jetzt mehrere Bürger aus meinem Wahlkreis, die mich auf ähm, verschiedenste Pflegemängel mhm. hingewiesen haben. Also das sind wirklich Menschen, die entweder in Pflegeberufen arbeiten, mhm. die sagen, ich kann nicht mehr, ich habe mich krank schreiben lassen müssen, weil ich es psychisch nicht mehr verkrafte, mhm. auch diese vielen Überstunden und Sonderschichten zu fahren. Ja. Und da denke ich mir auch, um Gottes Willen, das ist ja so eine nach unten führende Spirale, mhm. wenn wir schon jetzt schon zu wenig Leute haben, die guten dann auch noch psychisch krank werden und dann auch noch zusätzlich ausfallen. Das ganze System ist meines Erachtens kurz vorm, vorm Kollaps. Mhm. Und wir es dann aber auch nicht schaffen, wirklich ähm, Pflegekräfte beispielsweise aus dem asiatischen Raum, die gerne in Deutschland diese Pflegeberufe ausüben würden, mhm. hier auch ähm, denen eine Arbeitserlaubnis zu verleihen. Mhm. Also das ganze System ist hinten und vorne schief und krumm und hat sich in eine Richtung bewegt, wo man echt Angst drum haben muss, mhm. wenn man nicht schnell nachsteuert. Und dann geht es aber auch bei mir, und auch das ist so ein Thema, um behinderte Menschen. Ich wurde teilweise angefragt, ob ich nicht irgendeine Institution, eine Einrichtung äh, kennen würde, bei Menschen, die behinderte Kinder haben, die dann ins Erwachsenenalter kommen, die Eltern zu alt sind, um sich zu kümmern und es gibt einfach keine, keine Plätze in Einrichtungen, die sich noch kümmern können. Hm. Also wir steuern hier echt auf ein gewaltiges Problem zu oder, ja, ich glaube, wir sind schon mittendrin.
0: Ja, ähm, das sind ja jetzt zwei ganz konkrete Fälle, die ansonsten, also klar, kommen aus deinem Wahlkreis hm. wahrscheinlich, aber... Die sind wahrscheinlich
1: überall gleich, befürchte ich.
0: Genau, aber die haben ja an sich nichts mit deinen Themen hier oder deinen Berichterstattungen zu tun. Wie ist denn dann das Vorgehen? Wie kann man denn da dann was als MdB bewegen?
1: Also bei den Einzelfällen, da versuchst du dein Netzwerk vor Ort irgendwie einzusetzen. Hm. Wo es jetzt um diesen, diesen ähm, Pflegeplatz für ein behindertes Kind geht, da gehe ich jetzt ans Landratsamt zum mhm. Sozialdezernenten, ruf den an, habt ihr eine Idee, was könnten wir machen? Oder ich gehe zu sozialen Einrichtungen, zu Trägern von Pflegeeinrichtungen, die ich einfach kenne und ja. rufe dort an. Das mache ich dann auch selbst für die Telefonate. Und manchmal ergibt sich dann wirklich auch was. Oder die kennen wieder jemanden, verweisen mich an eine andere Stelle. Da heißt einfach, das Netzwerk einsetzen für die Menschen, die das ja. nicht haben, ja. die sich alleingelassen fühlen, die gar nicht wissen, wo sie anrufen sollen.
0: Ja.
1: Ähm, das funktioniert auch manchmal tatsächlich ja. ganz gut. Und hier vor Ort, wenn es wirklich um die großen Weichenstellungen geht, dann fragt man natürlich seine Kollegen aus den entsprechenden Ausschüssen ähm, an, mhm. schüttelt den Fall und sagt, denen, Mensch, hier müsst ihr doch was machen. Und oftmals rennt man offene Türen ein, und die wissen das schon. Sie sagen, bei uns genau das Gleiche, wir diskutieren über dieses Thema schon. Mhm. Aber wie gesagt, das sind dicke Bretter und da passiert halt nicht innerhalb von Wochen mhm etwas, sondern man kann hoffen, dass innerhalb einer Legislatur was passiert.
0: Ja, das stimmt. Ach man, Das ist alles so langfristig und großartig. Ja, es,
1: man, man kann auch ganz ungeduldig werden und manchmal denkt meine Güte, das kann doch alles nicht wahr sein, dass es so langsam und, und so behäbig alles vor sich geht. Aber ich glaube, dass hier eigentlich niemand bremsen möchte. Hm. Es sind einfach hochkomplexe Themen und eine Regelung das muss man immer bedenken. Jede Regelung, jedes Gesetz, das hier verabschiedet wird, um an einem bestimmten Lebenssachverhalt etwas zu verbessern, kann auf einer ganz anderen Seite, an die man noch gar nicht gedacht hat, eine Verschlechterung bringen. Ja. Und deshalb ist es auch nicht schlecht, wenn man darüber diskutiert, dass man erstmal Experten dazu anhört. Mhm. Dass man auch ähm, vielleicht ein, zwei Runden in den Ausschüssen drüber geht, um vielleicht auch nochmal nachzudenken, habe ich was vergessen? Ja. Und deswegen sind es hochprofessionelle Vorgänge, mhm die vielleicht zumindest zu einem Teil auch berechtigterweise ein bisschen länger gehen.
0: Hm. Okay. Das heißt, manchmal ist die Ehrenrunde dann doch ganz sinnvoll.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind viele Prozesse langwierig und du bist jetzt ja aber auch schon seit über einem Jahr hier. Ja, ähm, Oktober
1: 2021.
0: Genau. Was hast du denn schon erreichen können? Also hast du irgendwie so ein konkretes Beispiel, wo du dir denkst, so... Ja, das konnten wir umsetzen. Das ist gut so.
1: Ja, ja. Also die Erfolge sind eher in regionaler Natur. Ja. Wenn es jetzt um Förderungen geht, ähm, es gibt Gemeinden, die dann irgendwo nicht bedacht wurden, das Förderprogramm ist ausgelaufen von heute auf morgen, das hat die Ampel anfangs gemacht. Sie haben dann einfach die Förderkulissen sehr unsicher gemacht. Es mhm. wurde von einem Tag auf den nächsten gesagt, so jetzt gibt es hier nichts mehr. Und da sind wir dann schon auch laut geworden, haben die Beispiele dann, die habe ich dann auch zu Papier gebracht, habe die an die entsprechenden Ministerien gesandt ähm, und darum ersucht, dass doch hier nochmals nachgebessert wird, dass man die Kommunen nicht alleine lässt. Das hat geklappt. Mhm. Natürlich nicht nur wegen mir, aber ich glaube, dass es einfach dann ja die Gemeinschaft ist, wenn dann viele auf die Barrikaden gehen und wenn der Abgeordnete äh, aus Nordrhein-Westfalen und der aus Sachsen und der aus Hamburg und der aus Baden-Württemberg dann alle mit dem gleichen Thema kommen und wahrscheinlich die Abgeordneten der Ampel genau die gleichen äh, Signale aus ihren Gemeinden kriegen, wir da alle in die, in die gleiche Richtung schreien, mhm. dann ist dann eben auch die Kraft der Gemeinschaft zu spüren und dann kann man auch gemeinsam was bewegen. Und ich, ich würde jetzt nicht so überheblich sein, und sagen, da bin ich jetzt zuständig gewesen dafür. Nee, ich glaube, das schaffen wir alle gemeinsam dann.
0: Teamwork makes the dream work.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Prima, okay. Ich würde vorschlagen, dass wir ansonsten langsam mal zum Ende kommen. Es sei denn, wo heißt noch etwas? Ich werde
1: jetzt es? dann auch in meinen parlamentarischen Beirat von nachhaltige Entwicklung dürfen, wo ich mich auch schon drauf freue. Ja. Und das hat richtig Spaß gemacht heute.
0: Mir auch. Meine allerletzte Frage wäre dann, wie wir unser Gespräch betiteln wollen. Das liegt an dir. Ich bin immer, ja, wenig kreativ. Es gibt eine Bedingung, die ist, dass dein Name darin vorkommen muss. Aber ansonsten wärst du frei in der Titelwahl für unser Gespräch.
1: Volker Meierlei versucht, dicke Bretter zu bohren.
0: Das finde ich gut. Dann nehmen wir doch das. Das ging auch flott. Dann haben wir einen Titel. Ein sehr schönes Gespräch und äh, genau, ich hatte auch sehr viel Freude. War
1: richtig toll. Vielen Dank für deinen Besuch bei mir im Büro.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung und dann sage ich wie immer over and out.